0: Alô a todos os ouvintes do Gustavo Passos Convida. Está entrando no ar o quinto episódio do nosso podcast, podcast que vem para falar um pouco sobre o futebol, o esporte em geral, aqui com pessoas de Pelotas, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas que tiveram passagem por clubes aqui da cidade e marcaram época. Então o convidado de hoje é uma pessoa que por um grande período foi capitão no Grêmio Atlético Farroupilha desempenhou outras funções no clube também e agora voltou para o futsal, né? Trata-se de Marcel Brunholo, o FUCA. Quero dar boas-vindas ao FUCA e de antemão já agradecer por ter aceito o convite para bater um papo comigo. Alô, Alô, FUCA!
1: Boa noite, Gustavo. Tudo bem? É um prazer estar falando contigo. Prazer estar participando do teu programa e ser esse convidado, contar um pouquinho da história. Beleza, e... Fuca vai e ser um grande se papo, na minha carreira. Tem
0: muita história aí pra contar. Já começando assim, por que Fuca? Da onde surgiu esse apelido?
1: Não, esse apelido foi desde que eu jogava nas escolinhas do falecido treinador Bariana. Né? ele não, não sabia falar meu nome, né, eu o apelido do meu pai já era Fuca, porque desde, de novo, meu pai sempre gostou do, do carro, né, que era Fuca, e aí eu acabei dando esse apelido dele, aí como o não sabe falar meu, meu meu nome de jeito nenhum, ele começou a me chamar de Fuca, Fuquinha, e aí foi pegando, aí no meio do futebol ficou Fuca mesmo, é mais em casa que me conhecem, que me chamam pelo meu nome, mas para fora é só Fuca e o apelido pegou e agora não que tem Nos
0: tempos de Grêmio Atlético Farroupilha, bem mais fácil para os narradores falar Fuca do que Marcel.
1: Com certeza era bem mais fácil narrar um gol de Marcel, ninguém ia conhecer, uh, tipo já mesmo.
0: Tocamos no nome do Grêmio Atlético Farroupilha, se que por anos fosse capitão por lá, qual o momento mais difícil vivido por ti dentro do clube?
1: Olha, eu acho que o momento mais difícil foi 2017, quando a gente tinha um grande time, tá? um time de jogadores formados aqui da cidade, que já tinham passagem por outros clubes. Uh, tinha a Reuters, tinha a Lima, tinha a Gleison, tinha os, o Samuel, o Patrick, os goleiros. Era um grande time e a gente acabou não passando da primeira fase, a gente até, a primeira primeiro turno, fizemos um, um turno impecável, só que acabamos vacilando no segundo turno. Muitas lesões, muitos cartões acabaram nos, nos tirando jogadores importantes. E aí, eu acho que esse ano foi o assim, um ano mais triste, porque tinha tudo para se montar um, um, time, um time... Se tinha um time forte e não conseguimos passar. Naquele ano, o objetivo maior era o acesso... Um time Com time de qualidade.
0: Fuca, no dia 16 de fevereiro de 2019, podemos considerar um grande golpe pra ti. Uma lesão que te afastou dos campos e das quadras por um grande período. O que tu tem a dizer sobre esse momento na tua carreira?
1: É, Gustavo, foi um momento muito difícil, né? Um momento que ninguém espera na sua vida. Foi um momento que... ...da minha carreira, né? Eu nunca tinha me lesionado, eu jogo futebol, tanto amador como uh, profissional, desde os quatro anos de idade. Então eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Foi estranho parar, ter que parar um ano sem, sem jogar bola. Essas lesões que a gente via pela TV, que pensava que nunca ia acontecer com a gente, acontece, a gente no meio do futebol está sujeito a isso a todo momento. Uh, foi mais jogada que... Que até hoje eu me lembro, uma jogada que o, o rapaz não teve culpa de nada, eu tava na hora e tinha que acontecer aquela hora com alguém, podia ser eu, como foi eu, mas podia ser ele também. E graças a Deus hoje eu estou recuperado, um ano depois já estou voltando a praticar uh, futebol, que é a coisa que eu mais gosto de estar tá dentro de, do campo, dentro das quadras atuando. E agradecer muito a minha família que esteve do meu lado todo esse tempo, né, me apoiando. Foram, foram meses bem difíceis. Passei por duas cirurgias. Com certeza. Mas hoje eu estou aí, aí em 2017, e forte.
0: A gente teve a primeira oportunidade de trabalhar junto no Grêmio Atlético Farroupilha, A gente deu um grande passo ao erguei a base do clube. No corrente ano, de 2018, alguns meninos treinados por ti na base. Estavam junto contigo no plantel profissional, comandado pelo Antônio Freitas, naquela oportunidade. Tu acha que o Farroupilha não olhou com bons olhos para a sua base no ano de 2018?
1: Eu acho que sim, Gustavo. Bem lembrado sobre esse ano que a gente trabalhou junto lá com o Roger Burkitt, com, com o Luciano Proença, o Batatinho, o Darlan. A gente pegou uma base que não tinha nada e a gente começou a colher grandes frutos. E o que, que acontece hoje o futebol? A base se monta para ter um, um suporte lá, lá na frente, até na venda de jogadores. E esse foi interrompido. Como tu mesmo disse, jogadores que passaram por mim na base, que no ano seguinte estava com o final, mas devido a uma de direção, uma gestão de comissão técnica, foi interrompido que esses garotos tivessem prosseguido. Até são questões assim que, quando se trabalha com garotos de, de 17, 18 anos, tem que ter paciência, porque são garotos que, de repente, nunca viveram um cenário profissional, né que se deslumbram, ficam mais tímidos, uh, tem um, um pouco de medo para se soltar no meio dos profissionais. Então, essa paciência tem que ter com qualquer time de, de profissional, nos times grandes acontece isso, não é porque o Farroupilha é um time do interior né, do Rio Grande do Sul que isso não pode acontecer. Tá? Então, o que, que acontece? Teve muita má gestão, principalmente da parte do, do seu Napoleão, da parte do, do seu Toninho, que não souberam ter paciência com os garotos e acabaram. Garotos de lado, garotos que tinham futuro promissor, que hoje poderiam estar né, municiando o profissional do, do Farroupilha ou outros clubes já a nível de de série A2, de terceirona. Infelizmente, alguns pararam, outros ainda estão tentando, mas é é triste, é triste para quem é profissional e quem luta pela categoria de base.
0: Eu me lembro que alguns treinos eu presenciei para fazer material, que naquela época eu era assessor do clube, e tu treinava em separado muitas vezes com esses meninos por eles serem deixados de lado. Uh, como tu já conhecia eles, tu tinha sido treinador deles no ano de 2017, uh, aquilo ali de uma certa forma acho que mexia com todos, porque contigo eles tinham liberdade de conversar, liberdade de dizer o que estava incomodando, né, Fuca? E infelizmente, como tu disse, muitos pararam depois que não tiveram o seu sonho concretizado no Grêmio Atlético Farroupilha, que preferiu uh, olhar e dar preferência a atletas do progresso na época do que do próprio Farroupilha.
1: Isso, Gustavo, é uma troca de interesses, né? Hoje o futebol em troca é de interesse. Eu ganho daqui, mas eu tenho que ceder um pouquinho para mim ganhar do outro lado, né? E o que que acontece? Como tu mesmo disse, se fosse prova disso, os guris, eles conversavam muito comigo, tá? então eu sempre procurava dar um conselho por isso, consegui segue, vocês têm futuro eles reclamavam, pô, a gente não tá, não tá tendo sequência, no coletivo a gente não entra, ou a, a gente é sempre xingado ou é, é sempre visto com mal, maus olhos pelos outros e aí eu sempre pedia pra, ele, pra eles paciência, paciência que as coisas demoram às vezes tem treinador que pega no pé tem, tem um companheiro que pega no pé mas é por isso que eles deviam desistir né? e esse tempo que eu treinei separado com eles foi muito importante porque eles conseguiram de alguma maneira né, falar expressar o que eles estavam sentindo ali é ruim chegar em casa né, e falar para o teu pai que tu, que tu não tá treinando ou tá treinando separado teu pai já vai vai ficar chateado daqui a pouco quer mudar o destino do gri, ah, para de jogar futebol vai estudar Sendo que cada um tem seu sonho, né? Cada um tem o um sonho de... que Os guris que estavam ali queriam ser jogador profissional, então... O incentivo possível. E esse incentivo dos guris foi cortado, assim, de uma maneira que... Que, cara, não se faz com ninguém. Não se faz com ninguém mesmo. São Eram guris bons, guris de, de boa índole, que só queriam uma oportunidade.
0: Fica em 2019, no ano passado, a gente voltou a trabalhar junto só que agora no futsal pela ABF, de diretor da ABF a treinador da ABF. Podemos considerar o maior desafio da tua vida?
1: Ah, com certeza. Com certeza foi um desafio, porque até então eu era cotado para estar entre os atletas, aí como a gente começou teve a lesão, e aí eu recebi o convite do GR para fazer parte da diretoria. E aí foi em seguida, até que eu já estava de, de muleta caminhando uh, quase que 100%, foi quando uh, os maus resultados chegaram, não se aguentou mais o, o Betinho que sair e aí o Jair chegou em mim e perguntou se eu não, não tinha interesse de assumir, e eu com certeza assumi, porque eu gosto de desafios, eu sou um cara bem competitivo, eu gosto de novos desafios, e eu aceitei esse desafio. Como eu dizia, eu, eu praticamente estourando. Ainda conseguimos classificar para a segunda fase, fomos indo, empatamos na primeira rodada com 15, fizemos já dois clássicos na segunda fase com pelotas, quase que de igual para igual, perdemos no detalhe, chegamos a sair ganhando, né, e depois acabamos caindo fora. Tivemos a Copinha, que já, já tinha um plantel totalmente diferente, a a Copa da Federação, uh, fizemos um grande jogo em Canguçu, perdemos, e aqui em Pelotas nós chegamos a estar perdendo 6 a 1 5 a 2 desculpa, e viramos 6 a 5 e no final a gente acabou saindo fora, mas são tudo são experiências, né, era a minha primeira, segunda experiência na verdade, na Casa Mata, a primeira foi no, foi no Farroupilha com, com a gurizada do Sub-20 ah, é e depois no Futsal, com, com a BF, são experiências é. diferentes que a gente leva para a vida, né, é, é bom tu entrar num clássico e tu sentir a, a, aquele frio na barriga, né, que eu tinha como jogador, com agora eu senti tu passou de, de
0: capitão de um time, que tinha Gabriel Lima, William, não me recordo se tinha mais algum que estava no plantel da BF junto, para treinador desses, dessas duas pessoas, o Madalena também? que estava no Farroupilha quando tu era capitão, tu passou de capitão deles, amigo deles, a treinador deles. Em que parte, em que momento, entra uh, de deixar um pouco a amizade de lado pelo fato das cobranças, de chegar neles e cobrar, cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, acabou a brincadeira. É mais difícil, por ser amigo, por ter essa amizade, é mais difícil de chegar nos mulheres...
1: é muito difícil, Gustavo, muito difícil mesmo. Uh, eu conheço Madalena e o Gabriel Lima há quase 13 e 14 anos, que a gente vem jogando junto sempre nos mesmos lugares, profissional, amador. E aí quando eu eu assumi essa missão, né, também o William Bica, que é meu compadre, tinha o Gleison que eu tinha jogado, tinha mais gente ali que eu já tinha jogado junto, né, que que acabou depois eu sendo treinador o que, que acontece? Uh, é uma missão difícil, porque tu tem que saber abordar. Ao mesmo tempo que eles são teus amigos, tu sabe que se fizer alguma coisa errada, tu tem que cobrar deles. E a gente já tinha, mesmo sem, sem ser treinador, a gente já tinha essa autocrítica entre nós. A gente sempre se cobrava muito, se um tivesse mal, a gente te xingava, ó oh, oh, Lima, ó oh, Madalena, hoje vocês estão mal, ó oh, Fuca, hoje, hoje tu tá mal. Então a gente sempre tinha essa cobrança mas claro a, me movendo o um, um futsal, que é um esporte já profissional né, onde é uma, um campeonato que tinha uma visibilidade enorme, é muito diferente né Gustavo, muito diferente mesmo tanto que eu sempre falava para eles, olha eu vou cobrar vocês como foca treinador e não amigo de vocês tá? o, o capitão do era Madalena e no, no primeiro jogo, o capitão não foi mais o Madalena. Né? Para te ver que a amizade ficou de lado, mas eu, eu sentia que ele precisava tirar esse peso das costas. Foi onde ele rendeu muito mais, ele golou mais, ele fez mais gols. O Lima foi capitão não pela amizade, mas sim pela liderança dentro de quadra. Foi o um jogador que praticamente fez 26 gols no, no, no campeonato, onde a gente teve uma má campanha. Então, a liderança deles fez com que eles fossem o meu suporte dentro da quadra, mas eu não deixava de cobrar, assim como eu cobrava outros, como eu cobrava como muito eu cobrei o Bica, muito eu cobrei a Madalena, muito eu cobrei o Lima como errava, é eu cobrava uh,
0: Com certeza. Fuca, como a gente já tá falando de ABF, o que que faltou a ABF em 2019, para fazer um pouco mais de frente a clubes como o 15, como o a equipe de Candelária e até a equipe de Pelotas. O que, que faltou para a BF?
1: Olha, Gustavo, o primeiro ano foi um ano de muita experiência, né? De não entrar até. do segundo tempo a BF estava confirmada na, na liga, né? Então foi tudo meio corrido, foi tudo. Então, a gente se montou às pré e a gente foi se moldando. Né? E é difícil tu se moldar durante o campeonato, porque, querendo ou não, tem nada desde o início, né? Com muito tempo de treino, jogadores identificam um salão. Ali no nosso elenco, tinham poucos jogadores que, que eram oriundos do salão mesmo. Então, já tinham que ter, que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de cuidado com essa parte, e os maus resultados no início eles atrapalharam bastante a sequência. O grupo começou a ficar com, com um pouco de desconfiança, a vitória não vinha, a bola não entrava, e isso mexe muito com o psicológico do jogador. né e Então, tanto na parte de atleta como na parte de comissão, direção, faltou muita coisa por todo mundo ser inexperiente nessa questão. Acredito que se esse ano tivesse já... Sair dos campeonatos normais, a coisa teria sido muito diferente. O elenco já é diferente, o, assim como o Pelotas teve o mérito né, pelo acesso e pelo, pelas conquistas, pelas vitórias nos brapés por ter jogadores experientes identificados com o salão. Eu não acho que com a BF, a BF ia colher muitos frutos lá na frente, porque já é um novo elenco, já tem caras identificados, caras mais experientes. Que podiam dar muito mais resultado para
0: A gente vê que o futebol está voltando aos poucos. Uh, talvez por futsal é meio inviável a volta esse ano, por falta de datas, mas também pelo custo da testagem de cada atleta. Uh, eu conversava com um atleta que disputa o campeonato, e ele me dizia que clubes teriam que ir com 17, 18 atletas para jogo, e tu imagina, né, Fuca, uma viagem até Alegrete, como foi no ano passado, e tu chega lá e tu tem no meio da, dos 18, dois que testam positivo para o Covid. Imagina como seria o planejamento de uma equipe, né, visando que tu não pode errar, e no futsal é aquilo, todo mundo tem a sua parcela de contribuição dentro de quadra, e a falta de uma peça desmonta todo o elenco.
1: Gustavo, essa questão uh, do futebol esse ano, como tu mesmo falou, porque tu viajar alegrete, como tu falou, né, com 18 caras, e chega lá, dois titulares testaram um positivo, e aí já te desmonta aí, o time que tu, que tu treinou durante a semana vai ter que ser mudado, uh, a tática que tu implantou para cada jogador vai ter que ser diferente... Aí tu não sabe se o 18º jogador que, que tá na lista preparado para fazer o que o titular ia fazer. Então são N coisas que acabam atrapalhando, né? E como tu falou, futsal esse não vai ser muito sair por questão de logística, né? Por questão de ginásio, de ser ginásio fechado, uh, os clubes depende de, de renda, né, para sobreviver a maioria tira dali para pagar seus jogadores. E aonde não tem público, não tem futebol. Né? Porque muitos jogadores não não querem jogar de graça, porque tem família, tem filho, tem uma casa para sustentar, tem jogadores que dependem daquilo, tem jogadores que que levam o futsal como uma renda extra no, no mês. Então isso dificulta bastante. Até a gente tinha esperança que, que esse mês de agosto... Estaria marcado agosto e setembro para começar a federação. Já foi adiado novamente, então a gente acaba perdendo as esperanças e acha que para normalizar mesmo, Sim, talvez a partir do ano que vem.
0: Que eu entraria agora na parte da torcida. Uh, eu cobri é. o primeiro clássico Brapel do futsal. E cara, ver o ginásio do jeito que estava com a torcida do Pelotas lotando a sua parte e a torcida do Brasil lotando a sua parte, fazendo o um espetáculo, apesar de a BF não ter vínculo ao Grêmio Esportivo Brasil, o torcedor comprou a ideia e foi para o estádio, considerou um clássico pelas cores, o vermelho, preto, o amarelo e o azul, consideraram um clássico e deram um show. Cara, o ambiente ali no ginásio com a torcida é mais empolgante, tem mais pressão, do que no campo, não sei se tu concorda comigo por estar mais perto e pelo fato do futsal ser decidido no detalhe eu acho que esse apoio da torcida faz toda a diferença, né Fuka?
1: Não, com certeza Gustavo, é... a questão da torcida estar mais próxima, o ginásio fechado, tu não consegue escutar nada, eu lembro bem que eu tava... foi pro clássico tava na, tava na arquibancada e o frio na barriga parecia como se eu tivesse entrando em quadro. Tu vê a torcida gritando... Como tu disse, a gente não tinha um vínculo com o Grêmio Esportivo Brasil por detalhes, mas ali a gente estava representando as cores, né? Era vermelho e preto e a torcida abraçou essa ideia de uma forma magnífica. Tanto que foi destinado 400 ingressos e acho que tinha mais de 600 pessoas no nosso espaço, né? Porque a torcida comprou e gostou do que viu na primeira rodada contra a, contra a Santa Vitória. E isso aí foi muito importante, muito importante mesmo. E não foi só importante para nós, foi importante para o Pelotas foi importante para o público pelotense, O futsal que estava desacreditado. Por tanto tempo não se via um jogo de alto nível. Um jogo que teve muitos gols, com vários jogadores de nome, jogadores promissores jogando, né? E aí ter um ginásio lotado as torcidas apoiando, duas torcidas grandes, né, de times de, da cidade, isso aí é, é importantíssimo demais para nós, tomara que prossiga assim, isso é bom pro esporte em geral, tomara que nos próximos anos outros clubes possam entrar, tem muito clube aqui da cidade que, que tem nome paulista brilhante, que tem condições de colocar um, um adulto o paulista ainda tá na, na, na liga, na série ouro mas tem o Brilhante, tem Cruzeiros, tem a Pé, tem várias outras equipes de nome que daqui a pouco possam Com seguir certeza. esse
0: caminho. Assim, para finalizar, em meio à pandemia que a gente está passando, não tem como definir um período de volta do futsal, mas para o momento da volta, teremos Fuca como treinador ou como jogador?
1: Ah, Gustavo, o... quando eu voltei já a jogar, o Jair me fez a mesma pergunta. Tu quer jogar ou tu quer treinar? E eu falei para ele que a minha, a minha expectativa era jogar. Que eu iria jogar se eu tivesse 100%. E hoje, hoje eu me considero 100% para atuar nas quadras. Então, com certeza, teremos Fuca jogador. Porque eu não me vejo longe disso. Eu tendo 100%, eu estando bem. É o meu, meu lugar, eu sei que é dentro da quadra. E poder dar o meu melhor a todo com mundo.
0: Com certeza. Beleza, Fuca, Quero te agradecer. Por ter aceito o convite aí, pra gente estar tá batendo esse papo, relembrando nosso tempo de Faloupilha, nosso tempo de ABF, e te deixar aí o canal aberto, pra sempre que tu quiser, pra nós conversar, também convidar o Lima, que agora tá na Argentina, pra conversar, o Madalena, talvez fazer uma com os três juntos ao mesmo tempo, pra contar a história de vocês, e também o GR que é o presidente da ABF, também convidar o GR pra se fazer presente aqui no nosso podcast. Fuca, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, e... Dá as considerações
1: finais, aí, Fuca? Eu agradeço, Gustavo, ao espaço. Eu te dou parabéns pela iniciativa do programa. É sempre legal tu bater um papo com um cara identificado aqui da cidade. Com certeza vai ser um prazer estar novamente. Se tu quiser, o convite por mim já está aceito. Com certeza os guris também vão aceitar. E Espero que tu tenha muito sucesso no teu programa. Que é, que é bem legal, é bem atrativo e, pô, mais histórias não só as mais pessoas que fazem também pelo esporte e que são identificados aqui na cidade
0: beleza, então Fuca, aquele abraço, até mais
1: abraço ah, meu Deus, fala,